0: Tom czwarty czyta ojciec Euzebiusz Skorupa. 21 października, nawrócenie świętej Klary. Lekcjo. Aby kurz świata nie pokrył tego przejrzystego zwierciadła i kontakt z życiem świeckim nie skaził niewinnej młodości, święty ojciec śpieszy się, żeby wyrwać Klarę z ciemności świata. Zbliżała się niedziela palmowa. Dziewczyna z płonącym sercem udaje się do męża Bożego, aby go zapytać, co i jak powinna zrobić, bo właśnie zamierza zmienić życie. Ojciec Franciszek każe jej, żeby w tę uroczystość, pięknie ubrana i ozdobiona, poszła po palmę razem ze wszystkimi, a następnej nocy wyjdzie poza obóz, zamieniając radość świata na opłakiwanie męki pańskiej. Nadeszła niedziela. Dziewczyna wchodzi do kościoła razem z innymi, promieniując świątecznym blaskiem wśród grupy szlachcianek. I oto zdarzyło się jakby jakiś wróżebny znak, że kiedy wszystkie inne pospieszyły wziąć palmy, Klara wstydziła się i została na swoim miejscu. Wtedy biskup zszedł ze stopni, podszedł do niej i włożył jej palmę w ręce. Następnej nocy, gotowa już do posłuchania rozkazu świętego, dokonuje upragnionej ucieczki w godnym towarzystwie. A że nie dało się wyjść bramą główną, dlatego wyszła inną bramą, chociaż tarasował ją stos belek i kamieni. Sama ją otworzyła własnymi rękami z taką siłą, że jej samej wydała się wręcz cudowna. Tak więc opuściwszy dom, miasto i rodziców, pośpiesznie udała się do Najświętszej Maryi w Porciunkuli, gdzie bracia, którzy czuwali na modlitwie do Boga przed małym ołtarzykiem, przyjęli pannę Klarę z zapalonymi pochodniami. Zaraz tutaj, wyrzegłszy się z romoty Babilonu, wręczyła światu list rozwodowy – Tutaj rękoma braci obcięła sobie włosy i zdjęła na zawsze różnobarwne ozdoby. Zapewne było rzeczą słuszną, że u schyłku czasów zakiełkował zakon kwitnącego dziewictwa niegdzie indziej, ale w świątyni tej, która jako pierwsza i najgodniejsza ze wszystkich jedyna była godna zostać matką i dziewicą. Jest to owo miejsce, którym szczęsny początek miała nowa Rzesza Ubogich, prowadzona przez Franciszka. Przeto stało się rzeczą oczywistą, że to właśnie Matka Miłosierdzia zrodziła jeden i drugi zakon w tej swojej sadybie. A kiedy przed ołtarzem Najświętszej Maryi, jakby przed łożem dziewicy, pokorna służebnica przyjęła oznaki świętej pokuty i poślubiła Chrystusa, Święty Franciszek natychmiast poprowadził ją do kościoła świętego Pawła z tym zamiarem, że pozostanie ona w tym miejscu tak długo, dopóki wola Najwyższego nie zarządzi inaczej. Wieść o zdarzeniu doszła zaraz do krewnych, którzy popadłszy zmartwienie, potępili postępek i decyzję dziewczyny. Zbierają się razem, biegną na miejsce, w którym przebywała, usiłują uzyskać to, czego już uzyskać nie mogą. Próbują grożenia przemocą, podstępnych rad, ponętnych obietnic, byle tylko nakłonić ją do wycofania się z owego stanu upokorzenia, który nie godził się ze szlachectwem jej rodu, ani nie miał precedensu w całej okolicy. Ale ona, uchwyciwszy się obrusów ołtarza, okryła głowę obciętą z włosów, oświadczając, że w żaden sposób nie da się oderwać od służenia Chrystusowi Panu. Ze wzrostem napastliwości jej krewnych rośnie też jej odwaga, a miłość pobudzona przez ich urągania wlewa w nią nowe siły. Przez szereg dni walcząc z przeszkodami na drodze pańskiej i cierpiąc przeciw swoich krewnych, Co do jej postanowienia dążenia do świętości, nie opadła na duchu, nie osłabła w zapale. Wręcz przeciwnie, gdy oni dyskutowali z nią i jej urągali, ona krzepiła się nadzieją. W końcu krewni zniechęcili się, uznali się za pokonanych i dali spokój. Legenda o świętej Klarze z Asyżu Bóg nigdy nie powtarza się w swoich stworzeniach. Każde stworzenie jest niepowtarzalne i różne od innego. Prawda ta dotyczy w jeszcze większym stopniu świata ludzkiego. Każdy człowiek jest inny, posiada swoją niepowtarzalną osobowość, historię, a także przeznaczenie. Jest rzeczą fundamentalną dla rozwoju każdego człowieka, aby poznał siebie, to znaczy odkrył to wszystko, co Bóg darował mu w jego osobowości. Dobre poznanie swych darów jest zawsze punktem wyjścia do pracy nad sobą, która polega przede wszystkim na rozwijaniu tychże darów. Przyjrzyjmy się teraz cechom osobowości świętej Klary w świetle przytoczonego wyżej fragmentu legendy. Święta Klara była kobietą o wielkiej urodzie. Jakkolwiek w swoim sercu nosiła pragnienie życia ubogiego i pokutnego, ubierała się tak jak wszystkie szlachcianki. Co więcej, w niedzielę palmową przyszła do katedry pięknie ubrana i ozdobiona, także aż promieniowała świątecznym blaskiem wśród szlachcianek. Święta Klara posiadała pozytywny stosunek do swego ciała – Nigdzie u niej nie znajdziemy braku akceptacji swojej kobiecości. Patrząc z perspektywy całego jej życia, widzimy, jak jej kobiecość stała się dojrzała. Także o świętej klarze mówi się jako o kobiecie nowej. Osobowość świętej klary była bardzo delikatna, o czym świadczy między innymi fakt, że po palmę nie poszła sama ale sam biskup ją jej wręczył. Delikatność jest szczególnym przymiotem kobiecej natury. Jeżeli świat męski jest raczej czarno-biały, to kobiecy posiada mnóstwo kolorów. Delikatność świętej Klary polega na umiejętności bardzo wnikliwego wchodzenia w wewnętrzny sens i piękno rzeczy i zdarzeń, które na pozór były zupełnie zwyczajne, lub nic nieznaczące. Praktyczność Święta Klara, będąc osobą głęboko kontemplatywną, jednocześnie posiadała zmysł praktyczny. Widać to szczególnie podczas jej nocnej ucieczki z domu rodzinnego. Gdy nie udało się jej wyjść główną bramą, to wyszła przez bramę, którą musiała wcześniej uwolnić od zatarasowania. Ucieczka z domu była tak przemyślana, że nikt jej nie odkrył, co umożliwiło jej udanie się do porciunkuli. Praktyczny zmysł świętej klary uwidacznia się także w jej późniejszym, bardzo trzeźwym i rozsądnym ustawieniu sposobu życia sióstr, co pomimo upływu ośmiu wieków jest aktualne do dziś. Wielkoduszność Postawa świętej klary była bardzo radykalna. To znaczy, jeśli już coś wybierała, czyniła to z takim przekonaniem, że nie było już miejsca na alternatywę. Jeśli święta Klara oddała się Bogu poprzez świętego Franciszka, uczyniła to tak wielkodusznie, że już nic nie zostawiła dla siebie. Jej wybór był całkowity. Święta Klara nie znała pojęcia kompromisu w sprawach dotyczących istoty jej ewangelicznego powołania. Zaufanie Święta Klara potrafiła zaufać drugiemu człowiekowi. Nie miała w sobie nic z podejrzliwości. Gdy przyjęła habit z rąk świętego Franciszka i obrała tę samą formę życia, bez żadnych wahań, ze wskazaniem świętego udała się do benedyktynek. Potrafiła zaufać świętemu Franciszkowi, gdy ten wskazał miejsce zupełnie różne od jej oczekiwań i pragnień. Męstwo Bardzo szybko nadeszła próba groźby ze strony rodziny. Oto fragment legendy. Próbują grożenia przemocą, podstępnych rad, ponętnych obietnic, byle tylko nakłonić ją do wycofania się z owego stanu. Reakcja świętej Klary była następująca, ale ona uchwyciwszy się obrusów ołtarza, okryła głowę obciętą z włosów, oświadczając, że w żaden sposób nie da się oderwać od służenia Chrystusowi Panu. Osobliwość świętej Klary pozostała do końca pełną męstwa, stałości wobec jakichkolwiek przeciwności i raz podjętej decyzji. Cechy osobowości świętej Klary są dla nas przykładem możliwości rozwoju każdej osoby. Być powołanym do życia konsekrowanego, to znaczy być wezwanym także do maksymalnego rozwoju tych darów, naturalnych i nadprzyrodzonych, jakimi obdarzył nas Bóg. Oracjo Prosimy Cię, Boże... Pomóż nam dobrze poznać siebie i odkryć te dary, jakie w nas złożyłeś. Święta Klaro, wstawiaj się za nami i pomagaj nam jej rozwijać, tak aby te dary przyniosły wiele chwały Bogu Ojcu.